0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週と来週は月刊寺島実労の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実労さんにお話を伺ってまいります寺島さんおはようございますあ、
1: どうもおはようございます今
0: 朝もどうぞよろしくお願いいたします、はい、この時間のナビゲーターは木村智恵氏ですオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界今朝はアメリカ東海岸報告とその後のウクライナアベノミクス天気というテーマでお話を伺うことになっています、うん、まあこの三つがですね<笑>、うん、どのような関係にあるのかというところもお話を伺いたいんですけれども、うん、一番近いところでは、まず、クリミア半島、うん、クリミア自治共和国、これ、前回もお話を伺いましたけれども、うんね、ロシア編入という動きになりましたです、ねうん
1: 、結局、今、世界を、ね、突き動かしている要素の中で、われわれが最も注目していなければいけないのが、このロシアの横暴ともいえるようなね、うんまあ、クリミア半島の分離してのです、ね、併合なんていうことをね、現代社会にこんなことが起こっていいのかと思うようなです、ね、ことをやっちゃったわけですよね。でまあ、今回、ワシントンでも、ね、いかにこの問題がです、ね、熱い目線で見られているかということなんですけども実は日本にも重大なです、ね、インパクトというのはこう見え隠れし始めているというかです、ね、でそこでそのまずクリミアまではねなんて言いますか、容認はしないけども、黙認するんではないのかっていうような流れさえですね、一部見えてきてるわけですよ。どうしてかというと、あれほどまでプーチンがですね、強引に併合してってですね、アメリカはまあ、例えば外交的手段で圧力をかけるなんて言っても、えー、国連ではですね、せいぜい総会で糾弾する決議をしたところで、その痛くも痒くもないってこと、ねはいうですね、安保理次会でもって決めても、拒否権を5大国の一つですから発動してくるっていうですね、で、経済制裁って言っても今やってることっていうのはせいぜいビザの発給だのですね、その資産の一部凍結みたいな程度の話で、痛くも痒くもないと。で、しかもその軍事行動でもってじゃあ向き合うかって言ったらですね、アメリカその軍事行動は取らないっていうことをですね、えー、実際には動けないし動かないっていう背景もあるからなんだけども、うん、見えてきてると。で、そうするとですね、しぶしぶだけど、ロシアのやり得だったのかと。で、静かに流れてくる空気としては、まあ、クリミア半島ってもともと60年前まではロシアのもんだったよなと。で、しかもそのセベストポリっていうあの例の軍港に対するね、ロシアのものすごいまあ利害感ですね。ここだけは、例えば EU だとか NATO にね、ウクライナが回帰してって、失ってしまってはいけないっていうロシアの焦燥感みたいなのが背景にあってですね、まあそのとんでもない、そのいわゆる強引なやり方ではあるけども、えー、軍事行動を起こしても制裁するっていうんじゃなくてね、まあ、結局は仕方ないのかっていうような状況っていうのが、ちらちらちらちら見え隠れしてたと、はい、で直近の状況ではね、じゃあクリミアどころか、ウクライナの東側のですねロシア人の勢力の強い地域をね、さらに踏み込んで、分離独立させたり、ですねそれぞれ,れ人民共和国っていうの話が出てきてます。はいはいはいでところが、今のとこ心当たりを綱引きの材料にして、ねうん、ロシアもここまではさすがに手を突っ込まないというか、うん、突っ込めないというような状況の中で動いているのが、まあ、現下の状況ですよねでそこで、ね、今後注目しなきゃいけない最大のポイントが、ねはい、エネルギー制裁なんですよ、はい、要するに、ね、ロシアも実は国際社会の中から孤立しては生きていけないという最大の弱点は何だったらですねロシアっていう国が外貨を稼げる産業として持ってるのはエネルギーしかないんですよね。で、まさにエネルギーモノカルチャー国家で、もしこのエネルギーを海外に輸出できないような環境がね、できてしまったならば、ロシアとしてはですね、国際社会の中で孤立して、経済が成り立たないっていうような状況になってしまうと。で、5月のね、ゴールデンウィークの期間に、イタリアでね、G7 のエネルギー担当省会議っていうのがまあ予定されててアメリカとしてはですねアメリカはロシアにほとんどエネルギー関係では依存関係がないからですねイランでやってたと同じようにねロシアの原油や LNG は買っちゃいかんっていう流れをもし国際社会で制裁として作れるならばですねロシアの行動をコントロールできるってまあこういう思惑があるわけですよところが欧州はねロシアにえー、化石燃料、特に原油と LNG の3割を依存してるわけですよ、で日本もお、まあ、前回ここでもお話したようにね、ね原油と LNG の1割をロシアに依存してるっていうのはもう去年の状況で、うん、5年以内には2割依存になるんではないのかっていうぐらいですね、で日本としてはロシアとの関係が比較的良くなってるるていうことがね、例えば安倍外交が、この近隣から孤立感を深めているようなね、韓国中国との関係がギクシャクしている中でまあいわば光にも近いのがロシアとの関係が良くなっているということだったんですよねでもしエネルギー制裁なんていうことがね発動されて G7 という枠組みの中で協力を余儀なくされていったらですね日本経済にとっても重大なインパクトが出るようなとですから日本としてはね G7 についていくのかそれともそことは温度差をとってですねロシアに対しても一定のですね、まあ要するに関係を維持して、特にエネルギーの関係についてはね、大切にしていきたいっていう路線を取るのかですね、これからこのまさにエネルギー制裁がどこまでどういう形でなされるのかっていうのがね、この問題の将来を決める大きなポイントになると思うんですよ。で、そこでね、とにかくまず、この先どうなるっていう時に注目しておかなきゃいけないのは、エネルギー制裁がどこまでできるのかと。で軍事っていうカードはですね、現下のアメリカの状況を考えたらとてもじゃないけどですね、ようやくね、中東の泥沼からですね、一歩ずつ引き下がって、でしかもアメリカの経済自体は、今回行ってみても本当に痛感しますけども、実態経済がすごく良くなってきてて、えー、発表になった先月の失業率もね、6.7 まで、一時 6.6 まで落ちてたんですけども、はい 10% ぐらいあったわけですからね。ついこの間まで失業率がね。で、それが今、アメリカをして追い風にしてる。これはまあ、二つ要素がある。一つはその、まさにシェールガス、シェールオイル革命と、ここで何回も言ってきたようにですね。北米大陸から天然ガスとですね、原油がもう吹き出てるという表現使ってもいいぐらいの勢いで、増産に次ぐ増産と。今、アメリカ、原油の生産量では世界3位と、天然ガスでは世界1位っていう国になっちゃったわけですよ。でここの部分がやっぱりアメリカの貿易収支を好転させですね、えー、安くなったその天然ガスがねアメリカのやはり化学工業化け学の方の化学工業のですね再生を促しで要するにアメリカの産業力が競争力を取り戻してきてるね大変大きな要素としてそのエネルギーっていう要素がありね、うん、もう一つはその、えー、IT 革命パート2と僕は言ってるんですけども、うん冷戦が終わった直後にそのアメリカが軍事技術として確立したそのインターネットの基盤技術をね民生用に活用して今我々が IT 革命 IT 革命と言ってきたですねいわゆるネットワーク情報技術革命まさにインターネットの登場に象徴されるようなうねりのような流れ作ってきてたわけですよねこれがもはやその次のステージに入ってねそのクラウドだとかビッグデータの時代に来てですね明らかにそのアメリカの産業にですねそういった新しい局面での追い風を吹かせてるっていうのかな、うん、でやっぱりこういう IT という分野になるとですねグーグル見てもアマゾン見ても分かるようにですねアメリカの企業のやっぱり力っいうのは大変なもんで,でそういう要素が絡まってアメリカの実体経済は本当によくなってきてるんですよ、うん、だけどここが非常に今世界を認識するとき大事なんですけどアメリカの国際社会を束ねる力はね軍事力にしても、このイラクの失敗を、まあ、一つの起点にして、えー、全員参加型秩序なんて私はここで言ってきましたけれども、つまりとてもじゃないけども、世界をアメリカが一極支配してるなんていう状況でもなくね
0: 内向きのアメリカとか、閉じこもりアメリカっていうのは言われ方します、はいは
1: い、でそういう中で、実態経済はものすごく良くなってきて、ですね、はい、やがてそれがアメリカのですねある種の自信回復にもつながっていく可能性を大いに感じるけれども、はい、今現在はですね、政治的には世界への影響力を失い、ねうん、経済的にはその実体経済が良くなっているからそれがまたさらに内向きにするというかですね、うんまあ、外の出来事にリスクをったりコストをかけて関与するよりもね自分の足元を固めてまず経済の繁栄というところに向き合おうよという空気がねそのアメリカの全体の空気を作っていると言ってもまあいいと思うんです、ねうん、でそれが今、中東に過剰に介入したりウクライナに過剰に介入してですねまた血まみれになったりですね、そこでものすごくリスクを取ったりすることは避けてね、えー、内向きに内向きにとりあえずね、アメリカの実体経済と向き合っていこうっていうような空気がね、そのやっぱり中東からのリバランスって言葉を最近よく彼ら使いますけど、要するにアジアシフトなんていうね、アジアを重視していこうっていうような流れにこうあるわけですよ。でそこでね、そのアジア重視の中での日本に対する見方っていうね、この話をちょっとしていきたいわけですけれどもまあ率直に言ってですね僕がワシントンは今こう動いてるっていうことについて聞き手の人たちもよく慎重に聞いてもらいたいのはねよく日本人、今ワシントンは日本をこう思ってるっていう言い方するんだけどもじゃあそこで言うワシントンとは誰かなんですよねでよくその日本のメディアなんかがねワシントンが今日本をこう思ってるときに言いがちなのはですねまあ、僕が使う言葉で言うと安保マフィアって言ってですねつまり、日米関係を専門にして飯食ってる人たちね、ワシントンで日本人がやってきたらニコニコ顔で応対してくれる人でゴールデンウィークに何百人という日本の政治家なんかがワシントンを訪れるのがもう年中行事のようになってるんだけどもまあそういう人たちがやってくるとですね冗談言いながら盛り上げてパーティーを盛り上げてくれるような人たちを持ってワシントンは今こう思ってるって言いがちなんですよ。ジャパンハンハドとも言うです、ね、日本専門家ともいう一軍の人たちが、ね、ワシントンで飯食ってるわけですよだけど僕は今ここでワシントンって言葉を使うのは本当の意味でワシントンを動かしている人たちつまりアメリカの世界戦略を睨んで,です、ねえー、それこそ大統領府のナショナルセキュリティカウンセルに関わっているような人だとかあるいは議会のアメリカの外交軍事委員会なんかに関わっているような議員だとかですねそれからアメリカそのものの利害というよりは、そのワシントンにある国際機関、例えば、えー、世界銀行だとかですね、IMF だとか、そういうところに関わっているトップレベルの知性ですね、それからワシントン独特のシンクタンクのね、リーダーなんていう、そういう、つまり、日本のことにことさらに関心や利害を持ってる人じゃない人たちがですね、今、日本をどう思ってるかっていうことが僕は大切だと思ってるわけですよ。でそこでね今、そういう人たちがつまり分かりやすく言うとワシントンの良識もしくはワシントンを戦略的にこう、まあ、ある種のマネジメントしてる人たちが日本をどう思ってるかというあ不安とですね懸念っていうのかな、うん、で前、僕はこの日本のイスラエル化ていう言葉を使ったの木村さん覚えてると思うけども、ね、どういうことかっていうとその中東における西のイスラエルとね東のアジアにおける日本がですねアメリカにとって同盟国なんだけども、煩わしい、厄介な同盟国っていうのかな、うん。悩ましい同盟国って言ってもいいと思いますけど、まあ困、困ったもんだと。つまり、イスラエルがね、うん、もしイランの核施設にでも襲いかかってって、攻撃でもしてくれた日にはですね、アメリカ、せっかく、まあ、その、なんて言いますか、足抜きかけてる中東のトラブルからですね、また引きずり込まれてですね、同盟国だから見捨てるわけにもいかないと。で、それと同じような文脈でね、日本がアジアにおいてアメリカにとってみれば都合のいいいいダクダクということを聞いてくれる同盟国っていうような空気だったのにここのとこですね例えば尖閣問題にしろあるいはその韓国とのぎくしゃくにしろですねその近隣の国とトラブルを起こしてねでそのトラブルをアメリカに持ち込んでくるっていうかですねつまりアメリカにしてみればもしねその尖閣列島で日本と中国があの衝突でも起こしてくれた姫や、ね、日中間のトラブルに巻き込まれていくということに関してねこう気が重いっていうかですねでもっとその背景に,に踏み込んでいえばね日本という国はこの戦後民主主義っていう中を生きてきてねもっとその成熟した民主国家として育ってきたっていうか彼らの感覚で言えばですねはずだと。はずだった,はずだったけれども、うん、ところがね、うん、違うんだなと。うん、このの戦前のような一種の大国主義的、あるいは軍国主義的なですね、国家主義的な日本というものに対して強襲を感じている人たちがたくさんいてですね、例えばその首相の靖国参拝なんかもね、どうしてアメリカのメディアがあれほどまでにですね、厳しく批判するかっていうとね、アメリカとしてみれば、無名戦地の墓的なイメージの千鳥ヶ淵まではね、そのある種の共感を持って、例えばあの国務長官国防長官が訪日した時喧嘩をしましたよね、はい、去年の秋、はい、だけど靖国神社だけはですね、まあ、彼らが命がけで戦って潰したはずの日本軍国主義の、ね、リーダーであった人たちをもう祀っているようなところにですね現在の日本の最高責任者がいて頭を下げるっていうことはねいかがなものかとつまり日本っていまだにまだねその戦前のですね富国強兵と大国主義と、ね、国家主義的な統合に対して、強襲を持っている国なんじゃないかということに対して、どうなんですかと、うん、大丈夫なんですかと、日本はと、でそのことがね、まあ、今、日本を見ている目線の、ね、中にあるんだということを、すね、我々はやっぱりその戦後民主主義をです、ね、しっかり定着させ、成熟させていくことの、ね、大切さということを、もう一回、よっとで、ね、かみしめてみるべきだなという思いで、僕はあの、いろいろあれしてきましたけどね。うん
0: そこで、うん、あの後半ではです、ねうんまあ、そこからアベノミクス、天、うん、気というところに、うんえー、お話をです、ねはい、広げていきたいと思います、うんまあ、今月末にはアメリカのオバマ大統領の日本訪問ということも控えて、うん、アメリカがです、ね、今、何を考え、そして何に懸念を持っているかということが、うん、寺島さんのお話からです、ね、よく見えてくるんですけれども、そうした枠組みの中で考えるときに、うんアベノミクスというものですね。うんうん、これはその今朝のテーマでは天気ということすね、うんうん、つけてらっしゃるで、ね、でまあこの今年の新年
1: を迎えた頃ね、ね、うん、東京証券取引所の、まあ、要するに日経平均は1万6000円という台だったわけですよ。はい、とか、ここへ来て1万4000円をまた割り込んで,です、ねうん、1万3000円台にまで落ち込むということになっているんだけども、株が高くなって日本の景気は良くなっているというイメージなんだけども。株が高くなっっててる理由っていうのは外国人投資家とりわけですねニューヨークにベースキャンプのあるヘッジファンドのような人たちがね日本株を買い込んで、まあ、そういう状況が前提になって日本株上がってたわけですよ。でその問題は日本株にそれだけ突っ込んでるねヘッジファンドのキーマンみたいな人たちとも僕はあの会うことができてですね、うん、その感じ取ってきたことっていうのは実はあるんですけどね。はい、彼らはねやっぱり日本の経済の状況をよく見見てててね見抜いてんだなと。で、つまりね異次元の金融緩和というですね金融政策によって誘導して円安に反転させてですねで本当はそれがその円安に反転させたらですね産業力に競争力をもたらせてその輸出でも増えてね日本の製造業とかが復活していくような流れっていうものを描いてたんだけども一向に輸出は増えないで。で貿易収支の赤字を続けて,てですね産業力を強めるっていう方向にですねアベノミクスがつながってないっていうことも彼らは見抜いてるわけですよ、うん、で冷たく言うとね自分たちはマネーゲーマーだから日本の今置かれているような状況を草刈り場としてですねつまり儲けの種としてね日本の株式市場をいじくってるけども冷静かつ客観的に議論するならば、うん、その今、日本がやってることはですね日本を長い目で見たときには、麻薬っていうかですね、その日本の体を、の本質のところを痺れさせて、うん、まずいんじゃねえかなと思うよみたいなことをですね、うん、本音でちらつかせるんですね。うん、それはなぜかというと、つまり一向にね、結局その金融政策だけでもってね、一つの国の経済が良くなるわけないだろうと彼らは思ってるわけですよ。そ、う、れ、ん、で、金融を緩和してね、はい、ジャブジャブにしてですね、円安に誘導したりね、それが株価を跳ね上げていくなんていうような、その一時の効果についてはもうそこのところの瞬間技としてそこに食いついてきて自分自身がそれをエンジョイして儲けてるわけだけども、うん、長い目で見たらね、例えば僕がその産業政策の根底考えたときに、こんな、その、あり方でいいと思うかって言ったらですね、いいんじゃないのって言うんじゃなくですね、いやー、まずいと思うよってことをですね、その、率直に言うような、本当にやっぱり、その、苦笑いだけでもよく見抜いてるんだなと。やっぱりね、腰の入った、つまり日本に新しい産業を、どういう産業を生み出すのかとか、ここで何回も言ってきている、その、プロジェクトエンジニアリングですよね。日本の将来、それが雇用を生みね、で、日本人がそれで飯食っていくような基盤になるような、事業とかプロジェクトを具体的にどう起こしてるのかなんてことについてはね一向に見えてこないわけですよで、えー、一向に見えてこないままねマネーゲームだけに酔いしれて株が高くなった高低くなったっていうけどそれは実体経済と全く乖離したところで株が動いてるっていう話だけなわけでお金をいじくり回すマネーゲームっていうフィールドだけがどんどんどんどん水ぶくれのように肥大化してってねそれが株価を跳ね上げですね不動産の価格を上げたりそこで享受できる人たちだけを豊かにしてるけれども実体経済で地べたに這うようにして生きてる人たちにとってはね例えば日本で言えばこの4月から年金っていうのも少し切り下げたんですよ、うん、日本はで去年の8月にね、あのー、生活保護の給付水準を 6.5% 下げましたとそれから課税最低限のようなところにいる人たちにとってみるとね要するに、課税最低限の基準まで下がるからですね税負担というのが重くなる税込を持ってきていよいよこの4月から消費税上げたわけですよね、です,ねですから、格差と貧困というのかな、つまり日本全体から考えたらね、われわれ自身をよりわれわれの後についてくる人たちが本当の意味でねより豊かで安定した環境を作るにはどうしたらいいんだということを考えな
0: きゃいけないと、こう思いますね。うん、今朝のこの3つののこつテーマですね貫いてるのはやっぱり我々がこの世界から見る私たちって一体何だろうということをですねやっぱり自分自身をきちんと客観化して今世界でですねどんなふうに我々が立っているのかということをですねそのことがやっぱり認識できなければ知る力がなければっていうのを寺島さんのですねまさに世界を知る力っていうんでしょうか、まあ、そういうところでお話を伺った気がしましたありがとうございました。さて、このオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界では皆さんからのメールを大募集中です。番組ホームページ左側メールのアイコンをクリックして送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索、番組の一覧から月刊寺島実労の世界へとお進みください。オンンザウウェイジャーーナルウィークエンド月刊実郎の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんそしてナビゲーターは木村智枝氏でしたまた次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います